0: Olá moçada, tudo bem? Um grande abraço a você ligado com a gente na Rádio Guarujá e também no Marcou no Esporte, são 13 horas e 3 minutos, 13 e 3, está começando mais um Marcou no Esporte Debate hoje, quarta-feira dia 10 de agosto, com muita chuva em toda Santa Catarina, né, a gente viu aí já, é, muita, é, você que está na rua principalmente, a gente está acompanhando, você que tem acesso às redes sociais, né, Com muita situação das chuvas, o Fabiano está nas ruas em Florianópolis, até para atualizar a situação para a gente agora, nesse momento, são 13h03. Tudo bem, Fabiano? Boa tarde. Tudo bem, Rodrigo? Está me ouvindo bem? Olha, rapaz, um dia
1: diferente aqui em Florianópolis, muita chuva, como já era previsto aí pelo Ronaldo Coutinho, que daqui a pouco estará conosco, inclusive eu estou dentro do carro agora daqui a pouco já estou me deslocando lá para o estúdio onde eu vou participar do Marco no Esporte Debate, mas desde as primeiras horas, né, a gente teve, inclusive participei da reunião de colegiado da Prefeitura de Florianópolis, colocando toda a estrutura à disposição da população, essa chuva deve ficar até o final desta tarde, há um pico de maré alta confirmada para as 15 horas de hoje, então é o máximo que ela vai atingir, principalmente ali na região do, do Rio Tavares, então o pessoal tem que ficar ligado com relação a isso. Ruas alagadas, alguns buracos, porque em função da forte chuva que caiu durante toda a madrugada, mas a Prefeitura de Floripa está mobilizada com relação a isso. Aí o pessoal pode entrar em contato com a Guarda Municipal ou através do 199 também, com a Defesa Civil. Mas, por enquanto, aqui eu estou no centro da cidade, ainda nós temos chuva aqui em Florianópolis, né, Creio aí que em Brusco. como é que tá a situação aí em Brusque? Muita, muita chuva, muito vento, Rodrigo? Tá, 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 tá mutado o teu microfone, Rodrigo? Tá mutado, agora sim.
0: Eu Agora desmutei. Não, aqui está tudo tranquilo, eu soube agora da informação, tive a imagem aí que a arquibancada de um estádio aqui em Canelinha acabou cedendo, lá foi pior, aqui eu acho que é por causa dos morros, o vento não vem com tanto efeito assim, mas no litoral, é claro, tem, tem uma cena de uma placa de um supermercado que caiu ali em Porto Belo, é, que caiu em cima da estrada, mas tem uma situação, passava um carro naquele momento e por isso aqui que a placa não atingiu o carro. Enfim, temos muitas situações. Eu só queria te atualizar assim, como é que está o trânsito em Florianópolis? Para trazer como é que está tá a situação... Fabiano, como é que está o trânsito em Florianópolis? No centro, na ligação com os bairros? A Defesa Civil do Estado soltou uma nota pedindo para que quem não precisasse sair de casa não saia. Mas como é que está o trânsito em Florianópolis nesse momento? Essa é a ideia,
1: né, Rodrigo? Eu percorri aqui o centro da cidade agora, onde eu estou parado nesse momento, e eu consegui vir tranquilo. Eu não tive nenhum problema não. Então a população está ajudando, está sendo parceira. Ou seja, tem que sair de casa apenas se for necessário nesse momento. Então, permaneça onde você está. Claro que tem muita gente que trabalha home office, você que puder falar com o seu chefe, pedir para permanecer em casa, porque com essa chuva gera muita dificuldade, né? Mas, por enquanto, engraçado, rapaz, eu estou aqui próximo à Catedral Metropolitana de Florianópolis e o trânsito está tranquilo nesse momento. Então, o pessoal está ajudando, a população está sendo nesse momento aqui da Prefeitura de Florianópolis. Uma nova reunião está gerada para as 15 horas, com todo o colegiado, secretários, infraestrutura, defesa civil, Secretaria de Segurança Pública, né? Para tomar ciência de como está a situação. Por enquanto, não temos desabrigados aqui, apenas desalojados, ou seja, uma, uma casa acabou sendo atingida por um deslizamento de terras, ninguém se feriu, e aí o pessoal foi para uma casa de parentes. Então, desalojado é quando você tem a sua casa com problema, você vai para outro lugar. Desabrigados, aí sim, aí você tem que ir para um, um abrigo da prefeitura. Mas, por enquanto, a prefeitura de Florianópolis aqui não recebeu ninguém desabrigado nesse momento. Mas o risco de deslizamento ele é muito grande. Então, o pessoal tem que tomar cuidado, ficar ligado com relação a isso. Problemas aí que possam acontecer, se vê posse entortando, árvore também entortando, qualquer tipo, uma janela que agora não fecha, você saia do imóvel rapidamente também. Nesse momento, viu, Rodrigo? A gente não tem tanta chuva. Deixa eu virar a câmera aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar a minha câmera. Até pra gente, pra, pra, pra mostrar, é, sobre essa situação. Então, deixa eu botar aqui a câmera para trás. Estou colocando aqui, ó, 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 trânsito aqui. Em Florianópolis nesse momento não está chovendo tanto, né? Então já vai amenizando, principalmente a questão do trânsito que está acontecendo, o pessoal que está nesse momento se deslocando aqui em Florianópolis. Já estou anexando um vídeo, inclusive do Luiz Eduardo Machado, que é o diretor da da Defesa Civil aqui em Florianópolis, que ele vai dar detalhes sobre essa questão da maré alta e outros detalhes também para a população que está acompanhando aqui o Marco no Esporte Debate e também está acompanhando a Rádio Guarujá através dos 1420, viu, Rodrigo?
0: Beleza, Fabiano, que está aí circulando pelo centro de Florianópolis, né? acompanhando aí a situação aqui no Marcou no Esporte Debate. Vai, vai para casa.
1: É, mas vou, deixa eu anexar o vídeo aqui, que eu já te falo. Ah, já é. volto aqui, já volto.
0: Tá bom, tá bom. Manda no meu WhatsApp aqui, que eu já adiciono aqui. Muito bem. Uma e nove da tarde já já tem o Jean Romero. Jean, é no link que eu mandei, tá? Porque o Fabiano Desastrado mandou dois aqui. É no link que eu mandei. É nesse aqui. É, então, é, é nesse aqui, ó. Nesse aqui. Porque o outro criou um outro link. Vamos lá. Daqui a pouco, Matheus Daishman, aqui onde marcou no Esporte. Nós vamos falar de uma notícia que saiu agora pela manhã na imprensa da Paraíba. O Botafogo da Paraíba quer anexar um vídeo, um vídeo alegando de que um jogador do Figueirense teria, tá, eu não, né, é a acusação que o pessoal do Botafogo da Paraíba faz, a notícia foi publicada no site Globo Esporte da Paraíba às 10 da manhã, Botafogo da Paraíba vê injúria racial em vídeo e procura vítima para acionar o Figueirense no STJD. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, Matheus Daishman. Também daqui a pouco o Jean Romero está entrando para a gente falar sobre movimentações de mercado. O Jean está chegando, porque tem jogador do Grêmio que está chegando no Havaí para reforçar o time nessa reta final de janela de transferências. Vamos falar do Havaí então, Jean Romero. Tudo bem, Jean? Boa tarde.
2: Boa tarde, Rodrigo. Um grande abraço nessa quarta-feira aí, com muita chuva. né? Vocês... Também tem acompanhado a situação em todo o estado catarinense, com toda essa instabilidade e alguns estragos causados. E sobre o Havaí tem essa novidade, né? Com relação ao ao jogador Matheus Sarará, a informação aqui que o atleta, portanto, está aqui, me ajeitando aqui o casaco, né? Que está frio também, Rodrigo. O jogador que está vindo para cá, né, está vindo para o estádio da ressacada, essa informação postada primeiro pelo jornalista o Jeremias Werneck, Então, a gente está acompanhando esse caso aí de mais uma novidade, porque a janela de transferências fecha na segunda-feira, dia 15, e é um jogador aí que tem 20 anos, jovem, atleta, que está vindo para o Havaí. E do que nós estamos acompanhando, a busca nesse momento também é por um zagueiro e pode pintar ainda nessa janela de transferências mais um atacante que jogue pelos lados, viu, Rodrigo e Fabiano?
0: Mais do volante, né? Mas
1: assim. Fala, Fabiano. Fala. O Machado aqui da Defesa Civil, passando detalhes sobre essa chuva e sobre a maré alta também.
3: Tudo bem, pessoal? Sou o Luiz Eduardo Machado, diretor da Defesa Civil da capital. Estamos aí sob influência no sistema ciclônico né extratropical, praticamente desde a madrugada, com uma intensidade que entrou às 3, 3h30 da manhã. né? Em relação aos alagamentos costeiros e os alagamentos por deficiência de drenagem, nós temos em especial ali a área do Rio Tavares, né? que por volta das 15 horas vai ter o seu pico maior da maré. Já tivemos transtornos em relação à rodovia C405 no período da manhã, mas volto a alertar né? a quem circula ou a a quem reside próximo à SC bastante atenção para o horário das 15 horas. Em relação aos outros alagamentos, principalmente regionais, Rio Vermelho, Ingleses e Sul da Ilha, né, os alagamentos por falta ou deficiência de drenagem. Temos um volume muito grande de chuva, tivemos o triplo da média histórica para agosto, que é de 86 milímetros, nós já estamos superando os 220 milímetros de chuva nas últimas 48 horas, então redobrem a atenção, principalmente do ponto de vista de não circular, principalmente a a pé, né, por, por áreas alagadas, pode ter um buraco ali, né? Ele também a água, ela é um vetor, né, contaminante aí de vários, de várias doenças. E mais em, em relação a, a, ao alagamento fica, fica a dica, né. E a trafegabilidade também vai estar um pouco prejudicada na SC 405. É bem provável que haja novo fechamento no pico da maré das 15 horas na SC. Então, se porventura não houver necessidade, circule pelo outro, pelo outro caminho, que é pelo aeroporto, né. E que fiquem todos bem.
1: Tá aí, Rodrigo. Portanto, Eduardo Machado, Luiz Eduardo Machado, diretor da Defesa Civil aqui de Florianópolis. Tá bom, Rodrigo? Daqui a pouco eu volto. Um abraço. A 405
0: ali que vai pro Rio Tavares, é isso, né?
1: Isso, isso, isso aí. Isso. Porque o pico da maré alta, ali já tá enchendo, então. Mas o pico é às 15 horas, é o máximo que vai atingir. Aí depois ela começa a escoar, mas é o máximo. Então o pessoal tem que ficar ligado com relação a isso. Mas a, a chuva nesse momento... Ela continua aqui no centro de Floripa, não é uma chuva forte nesse momento que está acontecendo aqui é, no centro de Florianópolis. Daqui a pouco eu trago mais detalhes. Um abraço.
0: Beleza, rapidamente aqui, antes de faltar falar do Havaí, o Valmiro Nemes, que aqui na palhoça está aliviando. Beleza, você também que está ligado com a gente aí, manda assim, ó, eu estou aqui no bairro tal, como é que está a situação aí no seu bairro, ajude a gente. Vou voltar a falar de Havaí, até porque a notícia que foi dada ontem pela imprensa do Rio Grande do Sul, dando conta da contratação de mais um volante pelo Havaí, o Matheus Sarará, 20 anos. Eu lembro dele entrando em campo em alguma partida da Série B, mas assim, entrava no final do jogo. Mas vamos aqui conversar nós dois, falar sobre esse assunto, né? Volante não é a necessidade que o Havaí tem nesse momento, né, Gia? Até surpreende pelo fato de que de volante, o Havaí tá cheio, né?
2: Exatamente, Rodrigo, eu também vejo dessa forma. Então vamos aos nomes, né? E principalmente dos jogadores que têm sido utilizados aí pelo técnico Barroca, os atletas que têm sido relacionados para as partidas da Série A do brasileiro. Raniele, titular, Bruno Silva, titular, Eduardo tem sido titular. Gia Kleber, muito utilizado pelo Barroca, o Lucas Ventura, Nonoca, também bastante utilizado pelo treinador, então a gente já tem realmente jogadores em um número, digamos, expressivo né, para a disputa da Série A do Brasileiro, então não não é o setor que que realmente carece de jogadores. Se a gente fosse pensar em algum setor, a Zaga agora com com a provável saída do Arthur Chaves a questão do setor ofensivo também, de, de algum jogador que daqui a pouco seja um substituto e que mantenha a, a, o nível da equipe jogando. A gente vê que, às vezes, algumas alterações, o Havaí acaba caindo de nível, né quando são feitas algumas trocas, né, não tem o mesmo desempenho. Então, chama atenção, Rodrigo. Chama atenção porque o de meio campo é, tem jogadores em um número bem expressivo e a vinda... né do Sarajevo, jovem, de 20 anos, acaba aí, enfim, trazendo esse complemento. E eu estava acompanhando muito também nas redes sociais, também acompanho em grupo de torcedores do Havaí, e, e os torcedores têm comentado exatamente nessa direção, Rodrigo, que surpreende a vinda de um volante nessa abertura da janela de transferências.
0: Minha opinião rápida, não vem para acrescentar, eu acho que é uma situação talvez muito pontual de mercado, até porque hoje eu vou falar a verdade, o cara não tem posição, não tem lugar no time, né? Hoje você tem três, que são os titulares, tem o Lucas Ventura, que é a opção, e tem o Jean Kleber, né? Então já, tem o Galdezani, que tá lesionado, então, se não esqueci ninguém, é. <risos> não esqueci ninguém não é. tem o Gaudesani
2: também que tem sido utilizado no meio campo ele passou aí é. por um período no departamento médico mas agora está livre enfim mas também é mais uma opção Rodrigo
0: é mais uma opção mais um que vem aí
2: mais é, bem. eu tenho aqui ó eu tenho eu, eu tô eu tô vendo aqui também que o, o Matheus, claro ele a origem dele é como volante né o jogador que joga no meio campo pode jogar aí como lateral por alguma opção só que o lateral direito ainda inclusive Rodrigo só que o só que o, o Havaí já contratou o Thales Olex e usa o Renato quando é preciso. Tanto que utilizou o Renato agora na vaga do Kevin, que acabou se lesionando né, nesse jogo aí diante do Corinthians. Então, o jogador atuou em 12 partidas, o Matheus Sarará, nesse ano pelo Grêmio. Foi na Série B, na Recopa Gaúcha e no Campeonato Gaúcho. Então, 10 jogos pela Série B, entrando aí no decorrer das partidas, como você acabou citando. Então um atleta que está chegando para o estádio da ressacada para o setor de meio campo. E eu tenho a lista também aqui dos jogadores que têm sido relacionados, a gente já falou no meio campo, do Galdezani, tem o Lucas Ventura que nós já falamos, tem o próprio Jean Kleber, e são esses jogadores do do meio campo, realmente também não vejo assim, não é, digamos, a necessidade prioritária, mas é um jogador que chega então para compor o elenco para a sequência da competição nacional, Rodrigo.
0: Vamos lá, pensando no jogo contra o Goiás, é, sábado à tarde na Serrinha. Qual é a situação do time do Havaí para o jogo contra o Goiás?
2: Olha, a dúvida, por enquanto, é do lateral direito, Kevin, que sofreu um estiramento na, na, nas costas, o jogador está sendo avaliado, então, durante essa semana, inclusive, o, o treinamento do Havaí hoje foi só na academia, por conta da chuva, amanhã o treino também, Rodrigo, foi prorrogado para o período da tarde, Seria inicialmente pela manhã, por conta da chuva, a decisão é que será às quatro horas, então da tarde o treinamento, por conta da instabilidade do tempo em todo o estado e também aqui na grande Florianópolis. Então o Kevin é dúvida e do outro lado a certeza fica com a volta do Morato, que vai ser relacionado para a partida. Não vejo que ele deve começar o jogo, só que fica como uma boa opção para entrar no segundo tempo, porque ficou praticamente quase um mês parado, três semanas no Departamento Médico, o Muriqui deve continuar na equipe principal, então vejo até mesmo uma manutenção do time do técnico Eduardo Barroca para esse jogo diante do Goiás. Vai ser lá na Serrinha, no sábado, às quatro e meia, com o goleiro Vladimir, na direita Kevin ou Renato, né colocaria o Renato também, começou jogando aí nessa posição, é a dúvida, portanto, na lateral, e na zaga tem ainda o Bresseio Rafael Vaz, na esquerda o Bruno Cortes, que fez uma grande partida diante do Corinthians, também é o titular do time. E no meio campo, a manutenção ali da, da equipe, com o Ranielli, com o Bruno Silva e também com o Eduardo, no ataque Potker, Muriqui e Guilherme Bissoli. Então é um provável time do Havaí para enfrentar o Goiás, na busca aí de três pontos e uma vitória, para se distanciar do Z4 do Campeonato Brasileiro. É o principal objetivo, o Havaí, Rodrigo, que ganhou do Goiás jogando no primeiro turno, no dia 25 de abril. Venceu por 3 a 2 o Goiás aqui na ressacada, inclusive com três gols dos atacantes, do próprio Morato, do Muriqui e do Bissoli. Foram os jogadores que marcaram os gols. Então fica essa expectativa, o Goiás é uma grande equipe e o Havaí está se preparando nessa direção para jogar no sábado às quatro e meia, a dúvida realmente fica na lateral. Do mais, o time está bem encaminhado é, para enfrentar então o Goiás com treinamento até a sexta-feira pela manhã, depois viagem para Goiânia na sexta-feira à tarde, porque o jogo será no sábado.
0: Só sobre o Sarará, eu só queria falar, só voltar a fazer um pequeno parênteses aqui. Eu conversei com alguns colegas, meu amigo Luciano Coimbra lá de Porto Alegre, né, o pessoal lá, disse o seguinte, é um um jogador, que ele é muito jovem, 20 anos, não tem lugar no time do do Grêmio hoje, né, não tem lugar, o Grêmio, aliás, ontem o Grêmio goleou pela Série B, né? ganhou do Operário por por 5x1, ele não encontra lugar no time atual do Grêmio, eu acho que, na verdade, eu vejo mais uma situação para o jogador, de repente, trocar de ares. Eu acho que até a parte financeira nem é tão importante. De repente, pode ter sido feito com é, salário compartilhado, alguma coisa assim. Mas ele vem justamente para trocar de áreas, né? para ver se, de repente, no Havaí consegue aparecer. Eu acho difícil, porque o Havaí hoje, pelo menos nesse setor, ele já está bem consolidado desde o começo do campeonato. né? Você tem uma situação que você sabe quem são os volantes, e você sabe quem são os imediatos. Você tem hoje Lucas Ventura e o Jean Kleber, que são os imediatos. Agora, se o Ceará quiser entrar nessa briga para ser o reserva, né? Para tentar ser o reserva imediato. Hoje não titular. Tentar ser o reserva imediato da, do, do, da trinca, Eduardo Ranieli e Bruno Silva, né? Aí vai depender, mas é uma, ser uma outra situação, né? Vai que tem. Oh, pois não, Jean.
2: Não, e, e, o joga, e eles têm dado conta do recado no setor de meio campo. Você lembra que teve uma partida em que o Havaí ficou com o meio campo todo desfalcado, é, sem o Eduardo, sem o, o Raniel e sem o Bruno Silva. Então foi uma situação que até se questionava se os reservas iriam dar conta do recado e deram, que o Havaí tanto que venceu a partida. Eu não me lembro se foi contra o o Coritiba, ou se foi contra o Goiás, eu não, não recordo qual foi o jogo, mas essa é uma, uma apuração que a gente pode fazer, eu posso fazer também, que jogou o próprio G. Kleber, o Nonoca, e também o Galdesani que fez uma boa partida como um meia mais ofensivo ali, jogando no, no, no setor onde atua o Eduardo, então eles der, foram lá e deram conta do recado, né havia essa dúvida, então, é, como você está destacando, é um setor em que os jogadores estão atuando bem, estão inclusive competindo por titularidade. Tem o o Raniel e o Bruno Silva, porque eles não não estão deixando a desejar, porque se deixar a bola quicando, já entra um outro ali na hora, até porque eles têm jogado bem. Então é é a situação aí do Havaí para a sequência, e com essa possibilidade aí, com a a vinda do Sarará, como está noticiando a imprensa do Rio Grande do Sul.
0: É, vem por empréstimo até o final do ano, é um contrato muito curto, né? Até porque nesse ano a temporada, vamos ter só mais três meses de temporada, né? Porque a temporada, metade de novembro já terminou o Campeonato Brasileiro, aliás, vai ser uma temporada completamente diferente, né? Porque os clubes vão ter muito tempo de férias esse ano, né? Porque teremos a Copa começando no final de novembro, então ninguém vai jogar em dezembro, já vai poder entrar em férias no meio de novembro, e se os clubes quiserem, já podem iniciar a pré-temporada no meio de dezembro, ou seja, antes do Natal, para já começar uma pré-temporada. E olha, eu vou dizer um negócio, os clubes, nesse ano, vão ter uma pré-temporada decente, porque vão ter um mês de férias, vão poder voltar a trabalhar antes do Natal, vai o tá Natal, Ano Novo, Janeiro já vão estar tá com a parte de física, para começar aí o catarinense, o estadual, já no final de janeiro, vai ter um... Bom tempo de preparação por causa da Copa. Isso é um, um efeito positivo aí. Efeito positivo aí da Copa do Mundo. Lembrando, gente, que uh, temos janela fechando na segunda-feira. Né? E Como o Jean já falou, a expectativa de que, de repente, o Havaí possa é, trazer alguém de última hora, né? que agora começa. E até acho que deve ser um grande balcão de negócios, viu, Gia? Com janela fechando, tem aquele jogador que vai não vai e resolve né? fechar fechar. É. Baixa um pouquinho aqui, a gente acerta e fecha. De repente é. pode ser esse caminho, né?
2: De última hora, exatamente, viu, Rodrigo? É, é assim que funciona mesmo, né? Fica deixando para os últimos dias porque tem também é, especulações ou sondagens dos atletas e eles querem também tomar a melhor decisão. Então o Havaí continua trabalhando até em busca de, de um zagueiro. E, eu, e deixa eu trazer informação aqui também, viu, é, Rodrigo, com relação... Até para destacar aqui a, a questão ali, por exemplo, dessas contratações que estão sendo feitas, eu conversei ontem com o executivo Jorge Macedo e sobre o zagueiro Alain Costa, ele disse que não há negociação, que não há sondagem, que não procurou o jogador. Né? Então, só para destacar a palavra do dirigente, diferente do que está sendo aí, enfim, noticiado, ele disse isso. Agora, enfim, tem que acompanhar, tem que monitorar, porque as coisas. Podem ter modificações.
0: Jean, hoje o Alan Costa ainda pertence ao Havaí e foi cedido em Sim, né? Sim, sim. Pertence ao Havaí e foi emprestado para o
2: futebol da Índia. Então é um, é um jogador que pertence realmente ao Havaí. Só que pela, pela manifestação do dirigente, perguntado é, pela nossa reportagem, disse que não há negociação, então, entre o atleta.
0: Não, o que, que eu estou pensando aqui sobre o Alan Costa? Eu só estou desenv desenvolvendo uma linha de pensamento eu até lembro, Jean, acho que você fazia o Figueirense na época, mas eu me lembro o torcedor havaíano vai lembrar de mim o Alan Costa, ele deixou o Havaí depois de fazer um partidaço pela Série B se eu não me engano, foi contra o Londrina fez um partidaço e aí, pô, foi pro futebol da Índia, sendo ativo do Havaí, né e assim emprestado como o Alemão foi, como o Falcão foi, enfim né, a gente já sabe como é que, que acabou Eu eu acho que essa essa situação de se se comentar sobre o Alan Costa, e é bom lembrar que eu levantei esse assunto aqui há algum tempo no no programa, quando a Chapecoense mostrou a intenção de levar o Alan Costa. Aí não conseguiu, tentou o Everton Alemão do Brusque, também não conseguiu. Porque, queira ou não queira, o Alemão, o Alan Costa, é um ativo do Havaí. né? Mas aí tem que ver na questão do comando de futebol do próprio Eduardo Barroca, que se quer contar com ele... E se vai avançar para tentar contá-lo, já que ele é um ativo do clube. Só que ele tem uma situação também de salário. Não sei qual é o salário, imagino ter, ter ido na Inter receber um salário alto. É mais ou menos a situação que tinha o Marlisson no Figueirense, que o Marlisson é ativo do clube, né? E aí veio, jogou uma par da Série C e já voltou para o exterior. Mas, enfim são o time precisa necessariamente ir atrás de um zagueiro ó, o, Fabiano Rodrigo, já ó. Em casa, ó. o Fabiano chegou em casa ó Fabiano chegou em casa já claro Estou é, não só para dizer
2: para dizer para vocês o seguinte aqui ó rapidinho um abração para o Paulo Renato que é torcedor do Grêmio e tá lá na central técnica no nosso comando aí na, na rádio Guarujá e ele fez uma observação porque o Paulo acompanha todos os jogos do Grêmio todos e aí ele falou, Eu estava trazendo a informação aqui que o Sarará atuou nesse ano em 10 partidas pelo Grêmio e o Paulo aqui faz a citação que ele entrou sempre no segundo tempo e, né, segundo a avaliação do Paulo também, não tem acrescentado muito na equipe do Grêmio, mas tem entrado somente no decorrer das partidas e, como você disse, né, Rodrigo, não tem sido é, aproveitado como poderia ou como ele próprio, como jogador, gostaria.
1: Olha aqui, ó, só deixa eu falar um negócio. Teria chance de algum volante estar tá saindo ou não? prova o Havaí
2: trazer? Ah, sempre tem, sempre pois tem, é. Fabiano.
1: Tem, tem O Havaí tem, reforçar sim. sim
2: é, eu sempre acho que
1: a grande, Se o Havaí perder, o, 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 tá perdendo o Arthur Chaves. Se perder o Ranielle, é. aí o Alô? negócio desanda, hein? Aí o negócio desanda. Quer chamar o Godinho, hein, uhum. Rodrigo? Rodrigo, está no não comando esqueça, do programa.
0: Não se esqueçam, não estou levantando nenhum tipo de suspeita aqui, tá? Mas o Ranielle é jogador emprestado pelo Bahia ao Havaí, não se esqueçam disso, tá? Só não sei sim. qual é a base. Só estou querendo dizer que o, o Raniel hoje não é ativo do Havaí. Ele não. é jogador emprestado. Então, seria para vários... Se
2: saísse, seria para o exterior, Rodrigo. É isso?
0: Necessariamente não. Eu não sei qual é a base. Por exemplo, é. pode ser que o Bahia peça de volta ou faça alguma situação para reemprestar. Não existe sim. nada, tá? Só estou dizendo sim. que o futuro do Raniel não depende definitivamente do Havaí. Sim, sim, claro. E sim, é porque certo. ele é um jogador que está emprestado. Então. E até acho que quando acabar a temporada, dificilmente o Raniel fica, porque ele valorizou, né? Ele valorizou o que que tem jogado ainda no no Campeonato Brasileiro. Muito bem. O Coutinho está no telefone, então vou esperar o Coutinho sair do telefone. né? O Coutinho está no telefone, hoje é um dia bastante agitado por lá. Podemos? Então tá bom. Então tá legal. Tudo bem, Coutinho? Ah, o Coutinho está no telefone. né? Agora sim. Ronaldo Coutinho... Diário de São Joaquim, num dia tenso aqui, principalmente no litoral. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde. Tudo, boa tarde. É, nós tivemos aí bastante chuva, né? Vários transtornos
4: na capital, principalmente naquelas áreas que normalmente dão problema quando chove demais, né? A região do Rio Vermelho, lá na região norte da ilha, alguns pontos de Palhoça, algumas ruas da área central também, ali na região da Beira Mar e tantos outros, em função do quê? Muita chuva em pouco tempo. Aí acaba dando esse transtorno todo. O vento na capital oscilou na faixa aí de 50 a 80 por hora as rajadas, o que está dentro do que a gente espera em situações assim, dentro do padrão. Traz medo, traz. Tivemos problema mais sério ali na região de Penha. Penha, uh, Barra do Sul... Uh, deixa eu ver, não sei se bombinhas também é esse
0: cantinho Navigantes, aqui tem umas né? imagens de navegantes, Porto Belo também é muito complicada eu um ali
4: que colocou um vídeo do edifício grande ali de Camboriú o edifício fazendo isso aqui ó. Uh, eu acho que ele filmou no 79º andar
1: <risos> é Bom, eu, vi o vídeo, eu vi o vídeo mas é,
4: o, o edifício foi feito para isso então ele foi feito para balançar ele tem que balançar porque senão ele quebra né então a uh, a tendência é que essa, a baixa pressão está agora se deslocando mais para o mar aberto, vai afetar bastante ali o litoral do Paraná, o litoral de São Paulo e o litoral do Rio. Ali vai ter bastante problema que a gente deve escutar alguma coisa nos noticiários. Em Santa Catarina, os problemas maiores foram assim, pontuais em relação ao estado como um todo. Partiu assim, saiu do litoral, entrou para o interior, não deu praticamente bolufas. De Blumenau para cima não deu problema, Rio do Sul tranquilo, o Planalto Norte tranquilo, meio oeste, o centro, Oeste oeste aqui na serra o problema nosso é o frio a sensação de frio eu, eu, eu recebi a confirmação ali em Santa Bárbara, que fica ali nos campos Santa Bárbara, chegou a nevar com chuva no finalzinho da manhã acho que entre 11 horas, meio dia coisinha pouca, mas acho que agora já, já não tem mais a mínima chance temperatura aqui agora está em 6 graus e meio com uma garoazinha fina, gelada que está louca e Só só atualizar que...
0: Coutinho, aqui na nossa Aqui tivemos um rastro de destruição na região de São João Batista e Canelinha, tá? É, ali por causa da chuva? Por causa da chuva e vento, né? Porque ali, por exemplo, é. teve um caso uma arquibancada inteira que desabou num estádio ali do Galeão, que fica no centro de Canelinha. Aqui em Brusque, não, mas na região do Vale do Rio Tijucas ali, teve uma certa é, de destruição. É, é, é,
4: ali. Eu imaginei por causa do. É fale, é né? Então, a, quando chove demais, não tem jeito. A chuva não fica no vale, ela acaba descendo, acumula e vai levando o que tiver pela frente que a chuva foi forte nessas regiões aí de 80, 100, 120 milímetros, isso num período de 24 horas. Quando a gente pega aí 4, 5 dias acumulados, aí sim, aí tu vai ter 240, 250, 200 milímetros, no sul do estado também. Teve ali a Nova Veneza, em quatro dias choveu 230 milímetros. Uma boa parte veio de ontem para hoje, só que agora já está calmo, né? o vento já está diminuindo, o problema vai ser a ressaca, a maré mais alta que o normal, por causa do, da lua cheia, mais a maré do vento, isso pode dar algum alagamento costeiro hoje, amanhã e provavelmente na sexta-feira. Então isso pode atrapalhar a ressaca ou a atividade do porto de Itajaí, do porto de navegantes, a parte de alagamentos na Grande Florianópolis, na região de Joinville também, é outro local que é sujeito a esse tipo de alagamento. Então, mas por causa da maré mais alta que o normal, nós estamos bem no pico da lua cheia, que vai ser amanhã. E a temperatura vai cair, a situação da chuva vai diminuindo, o vento vai enfraquecendo, mas a ressaca vai ficar forte entre hoje, amanhã e provavelmente ali na sexta-feira. Então, as colônias de pesca do leste da ilha, norte da ilha, sul da ilha, algumas ali do litoral norte, tem que deixar o quê? Deixar o barco fora da linha da maré para evitar qualquer acidente de percurso, porque o patrimônio deles é o barco. E, obviamente não se aventurar mar adentro, né? porque no mar aberto as ondas estão bem mais fortes e o vento é bem mais forte no alto mar do que na costa. Agora os problemas que a gente vai ver com o vento vai ser lá do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro nas próximas 12, 24 horas. Aqui em Santa Catarina o tempo melhora amanhã, teremos sol, frio de manhã, agradável à tarde, na sexta, sábado, domingo, mesma situação. Então tem uma sequência de dias aí aproveitáveis na região. Hoje tem jogo no, do Cris deve ter alguma garoazinha, vai estar tá frio. Tem algum jogo aí pra cima?
0: Não, não, só, só no Figueirense, só joga no sábado em casa contra o ABC.
4: Aí vai estar tá com tempo bom também, e vai estar tá bem agradável. Se for ali pelo meio-dia, vai estar tá bem agradável.
1: Ô Coutinho, peço, então, então vai ter sol. Lá para São Paulo é chuva ou é vento?
4: Não, agora vai estar à frente, vai estar tá passando por lá, então vai ter alguma chuva, alguma trovada e vento forte. São Paulo, quando eu falo, é São Paulo estado. A capital vai ah. pegar de rebarba. Mas alguma coisinha, porque uma como a capital é imensa, né? talvez a zona sul, as áreas mais próximas da Serra do Mar, tenham mais problema. Algum ponto de São Paulo deve sofrer um pouco.
1: Beleza. Valeu, Coutinho. Um abraço, até a tarde. Ah, até lá. Rodrigo, está no comando do programa. Só vou dar uma, uma, um detalhe aqui sobre a questão do Crepe Mania, crepes Mania. Você que quer fazer sua festa de aniversário. Qualquer evento, não esqueça. Um pedacinho de Paris pertinho de você. Telefone 48-999-410630. 999 do meu amigo Carlão. Crepes, crepes Mania no Instagram. Então tem crepe de queijo, de, de doce, salgado. É maravilhoso também se você quer fazer um evento na sua casa. Vai lá, crepe na delícia de crepes francês e também crepes suíços. É aquele crepe no palito que é um espetáculo e é maravilhoso. Tá bom, gente? Telefone 999-410630. E agradecer aos nossos patrocinadores aqui do Marcon no Esporte, oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Cicobi Rodrigo Santos.
0: Muito bem. Mais alguma coisa para falar do, do Havaí, Jean Romero? Tá mudo.
2: Agora sim, é, são esses os destaques, né? a gente continua acompanhando especialmente aí com relação à abertura da janela de transferências, porque tem coisas importantes a acontecerem aí até a segunda-feira e a equipe fica até sexta uh, na, na ressacada e também ali no CFA em, em preparação para enfrentar o Goiás para o jogo do sábado e mais atualizações, a gente, a gente sempre volta aqui na programação da Guarujá e nas plataformas do Marco, viu pessoal, um abração para vocês.
0: Valeu, Jean Romero, com as informações do Havaí, 1h37. Matheus Dashman está chegando. Olha só, gente, notícia que saiu agora pela manhã no site, vou botar aqui na tela: saiu no Globo Esporte da Paraíba. Botafogo da Paraíba vem júria racial em vídeo e procura vítima para acionar o Figueirense no STJD. O Belo entende que uma pessoa no banco de reservas do time catarinense provocou a torcida com gestos racistas e agora tenta levar o caso para investigação. E aqui tem um complemento, viu, Matheus? Outra versão aponta gordofobia. Um vídeo mandado interessante da torcida do Botafogo da Paraíba no um jogo contra o Figueirense provocou revolta nos dirigentes do clube paraibano. deu feito no jogo contra o Figueirense na última segunda-feira. Enfim, está ali a foto que a gente viu, né? Só deixa eu ver se tem a imagem aqui, uma foto. Rodrigo, Nossa, tem, tem os a. o jogo aqui.
1: Tem uma nota oficial do
0: Figueirense aqui, Acabou de colocar
1: essa nota ah, oficial Acabou de, de
0: colocar, seguinte,
1: ó. Em é, eu... referência. Aí tu só bota o site do Figueirense, espelho ali, por favor, e eu vou ler aqui a nota. Já vou colocar. Em referência às notícias veiculadas pela imprensa do estado da Paraíba sobre suposta prática de ato preconceituoso por ocasião da partida entre. Figueirense e Botafogo da Paraíba, a diretoria do Figueirense entende que as imagens veiculadas não comprovam qualquer ato de cunho preconceituoso. A A conduta pretérita do atleta, aliás, não dá margem para qualquer entendimento que leve a uma denúncia sem fundamento sobre atos preconceituosos, mesmo que repelindo injusta agressão. Ainda em referência à suposta denúncia do Botafogo da Paraíba, Noticiado em veículos de imprensa, o Figueirense entende que qualquer instituição tem o direito de se manifestar, mas que, neste caso, há nítida intenção de desviar o foco da performance esportiva. Ainda assim, é sempre bom reforçar que o Figueirense Futebol Clube, instituição centenária, o time do povo repudia veementemente qualquer manifestação ofensiva ou preconceituosa. Está aí a nota no site do
0: Figueirense Futebol Clube. Alguma novidade no caso, Matheus?
5: Pois é, Rodrigo, Fabiano, primeiro, boa tarde a todos os amigos ligados aí no Marco o Debate. Como trouxe, é, primeiramente, ali o Rodrigo na matéria que foi vinculada é, no Globo Esporte da Paraíba, eu também já, já havia é, visto ontem à noite esse vídeo do Léo Arthur, que ali, é, o, o vídeo, o Rodrigo acabou passando ali pela Tâmina eu não, não, não deu play, depois até se conseguir dar um, dar um play no vídeo para o pessoal que está assistindo aqui no YouTube, no Facebook, já conseguir ter uma ideia melhor né, do que que, aconteceu aí nesse caso do Léo Arthur. Fato é que tinham alguns torcedores do Botafogo da Paraíba, como de costume, xingando ali os jogadores que estavam no banco de reservas do time distante, no caso o Figueirense. Cuidado com o Ed aí. (risos) E um deles era uma pessoa de um peso maior, né, uma pessoa obesa, enfim... É, e aí o Léo o Arthur, no caso, ele teria é, se referido a essa pessoa e feito esse gesto que está na tela. Para quem nos acompanha é, no, no YouTube, nas plataformas de vídeo, aí, o Léo Arthur estaria se referindo à pessoa obesa, a pessoa gorda que estaria nas arquibancadas caçoando né, da aparência física. Só que no ato que faz o Léo Arthur dá margem para interpretação como se ele estivesse imitando é. um macaco. Né? E, Agora e... é o
1: seguinte... É, não é, não, só para te falar agora é o seguinte: aí cabe ao Botafogo e o Figueirense já colocou a nota oficial, né? Não, é, não nos cabe nem fazer interpretação sobre o caso, né?
5: Exatamente, é, é que fica uma questão dúbia, né, de, do que teria feito o Léo Arthur, sobre qual é, é, gesto ele estaria fazendo. Só que o, é bom que se diga também que ainda não houve denúncia no Supremo Tribunal de Justiça Esportiva, né? O Botafogo ainda não denunciou o caso. Ele primeiro procuraria a vítima, a vítima do, da ofensa do Léo Artur, para ver o que, que aconteceu. Se foi uma ofensa de gordofobia, como estão dizendo, né? se ele tivesse ele respondido a ofensa é, por uma pessoa gorda, acho difícil enquadrar em algum algum elemento, alguma coisa desse tipo. Agora, se foi racismo, muda completamente o caso.
0: Sinceramente, cara, eu não, é, não cabe... fui informada sobre isso, porque sabe o que, que é? Esse assunto é um assunto tão delicado de se falar que. É, é que assim, ó, qualquer, qualquer coisa pode já o cara já insinuar que tenha sido feito isso. Eu não acho que o Leo Arthur tenha feito isso, entendeu? Mas às vezes você. O Botafogo da parede, está tentando achar alguma forma de querer arrumar uma punição para o tribunal, está procurando. Quem teria sido a vítima, então, é um negócio que já é vazio por si só, porque é um vídeo que surgiu na rede social, mandaram para o Botafogo e o Botafogo está procurando a pessoa. Então, né? Um... Por si só é um negócio muito estranho, né? Não sei se vocês acham disso. É, cabe agora o
1: Botafogo, essa matéria e o Botafogo se pronunciar sobre isso, se vai identificar a pessoa, se não vai. O Figueiredo já colocou a versão dele também, e cabe a gente aqui da imprensa noticiar, né? A gente vai informar, vai noticiar conforme os fatos, tanto de um lado como também do outro, né? É, então vamos esperar, vamos ver o que que vai dar, né, Rodrigo?
0: Vamos lá, mensagem dos nossos ouvintes aqui, o Valdir Nemesio. é Havaiano, mas não vai dar em nada. É, e
5: Ouvi... eu... Fala, chama não chama atenção a veemência da nota do Figueirense, né? Afirmando com certeza que não foi um ato preconceituoso. caso fosse ali uma questão interna de que poderia ou não ter havido esse ato de de racismo, acho difícil que o Figueirense soltaria uma nota tão uma resposta tão veemente a a essa acusação né?
0: é que eu acho também deixa eu ver aqui é... Isso da Silva, Fabiano Absurdo, jogo no sábado à tarde do Havaí e Figueirense a transmissão. Ah, né? Jornada dupla aqui na Guarujá de novo no sábado. É o mesmo horário, não, né? Um é esse... O Havaí às é quatro e meia, e o Figueirense às 5h. é, então, é, um é... medo a medo. Aí, no intervalo de um, pega o outro e damos um jeito.
1: Pois é, é, isso aí é uma situação também, né? Dois clubes da cidade, né? O pessoal às vezes poderia ter esse cuidado, né? Acho que quem faz essa tabela também nem sabe, né?
0: Aí não, não olha, né? E é, não não vai sair que... a tabela da segunda fase da Série C, provavelmente na segunda após a última rodada, né? Contra, contra o. Contra o ABC. Vamos lá. Temos promoção. O... de... Fala, Matheus.
5: É, a, a segunda fase da série C que é só no sábado ou domingo, hein? Acabou essa farra de jogos. E segunda-feira segmentos. também. Não, na tabela da CBF, estava só sábado domingo. mas isso
0: aí muda, eu lembro que tem a, o Dazon também tem na segunda-feira todos os jogos da Série C agora, é tudo no Dazon agora, né? todos os jogos Dazon. os quatro por rodada sábado e domingo e tem um jogo na segunda tem o um Monday Night
5: aí eu vou dar um gritão aqui para o chefe da TV Barriga Verde transmitir os jogos do Figueira aqui oh, na Band
0: também assunto interessante, a Band tem os direitos da Série C quando o Brusque subiu para a Série B, a Bande passou um jogo. Passou Vila Nova e Brusque lá em Goiânia. Porque Isso. a Bande tem, tem os direitos para Norte, Nordeste e interior de São Paulo. Mas passou. Quando o Brusque subiu, passou Vila Nova e Brusque. O Brusque ganhou, inclusive, lá 3x1, acho que foi 3 a 0 3x1.
1: Mas Ô, a Bande pode, pode, pode,
0: a, a pode transmitir, não? A Bande tem os direitos da Série C, tá? Só que ela passa só para Norte, Nordeste e interior de São Paulo. Não passa para cá.
5: Mas será que não lembro... mudou
0: com a lei do mandante também? Não, não. Tem esse contrato. Eles têm su- sublicenção do Dazon. Eu lembro que quando o Brusque estava na reta, na, na fase final da Série C de 2020, é... inclusive eu conversei com o Léo Coelho, né, que, tá, né, que tem um programa, né, o programa, o Bom aí na, na Band, e eles fizeram um exercício junto com o Roberto Azevedo, que estava na, na Band também, e transmitiram um jogo que tinha transmissão para Norte e Nordeste, que era Vila Nova e Brusque. E transmitiram esse jogo um sábado à tarde. Então, eu acho que tem a oportunidade, de repente, de, né, de se fazer isso aí e passar o Figueirense em TV aberta, né? Se o jogo tiver transmissão para Norte, e Nordeste, interior de São Paulo, também botar aqui no, no canal 11. Eu, eu conversei é com. Não sei qual é o canal. E falar... eu, aqui é 10.
1: 9? Não é por causa da 9. TV é no... Aqui é
0: 11.
1: <risos> o... Eu conversei hoje com o John rapidamente aqui e mandei um áudio para ele, para que o diretor de comunicação do Figueirense para a gente ver se consegue bater um papo com o Júnior Rocha. Ah, ele disse que, de repente, amanhã ou sexta-feira. Então, a gente vai bater um papo com ele, com o Júnior Rocha, que continua no comando técnico do Figueirense. Eu digo porque que tinha pedido o cartão amarelo lá, né para ele cumprir que o terceiro eu te cartão. ou né? me
0: dá o um cartão de boa?
1: <risos> Aquela lá, né? E... Mas vamos ver, vamos esperar, né? Ver se se confirma para amanhã ou, no caso, na sexta-feira com o técnico do Figueirense, o Júnior Rocha. Aliás, quero agradecer aqui a maciça audiência que a gente está tendo, ontem também, nas últimas do Marco, ontem, viu, Rodrigo e Matheus, entrevistei o, o Kênio Nunes, do basquete da DIE, da Fundação Municipal de Esportes aqui de Floripa, é, da DIE, Associação Esportiva e Instituto Estadual de Educação, foi muito legal o papo, jogadores entraram, elogiando o trabalho, porque eles estão ganhando tudo, em todas as categorias, e ajudaram aqui Floripa a ganhar o Olesc. As Olimpíadas Escolares aqui de Santa Catarina Onde conseguiram títulos importantes E aí o Floripa ficou com o título da Olesc. Então fez um apanhado muito legal É só entrar na minha coluna ali No, no site do Marcou Tem a minha foto lá embaixo E aí tem também o link do YouTube Do papo que a gente fez ontem com o Kenio Nunes Que é o coordenador de esportes de basquete né, Do Instituto Estadual de Educação A gente sempre vai estar divulgando aqui o esporte em geral aqui em Floripa né? principalmente, porque o site é um site local que a gente trata aqui dos esportes aqui de Florianópolis mas parabéns aí o Kenio, quem não viu a entrevista é só entrar no site do Marcon no Esporte e acompanhar o bate-papo com o Kênio Nunes, coordenador de basquete da ADEE, tá se compreendendo meu jovem Rodrigo?
0: Tá compreendido, tá compreendido tá devidamente compreendido muito bem, 1h48, que mais acrescentado aí Matheus? E promoção por... de ingresso, né? Promoção de ingresso para o jogo, né?
5: Promoção de ingresso, exatamente. Lançada a promoção de ingresso. Inclusive, eu fiz uma matéria no Marconesporte.com.br bem bacana aí sobre essa questão de vale a pena do ponto de vista financeiro. É... Ter promoção de ingresso do ponto de vista financeiro para lucrar vale a pena ter promoção de ingresso? Aí você vai lá no marconesporte.com.br e descobre a resposta: mentira, a resposta é que sim. Com a promoção de ingresso no último jogo, Figueirense chegou a maior arrecadação no, no campeonato brasileiro da série C, mesmo com o ticket médio mais baixo entre os oito jogos, é, entre os nove jogos já realizados até aqui. O último jogo, com quase 16 mil torcedores estando nas arquibancadas, conseguiu uma arrecadação maior do que todos os os jogos anteriormente. E o Figueira só teve prejuízo em uma partida, né, que foi a vitória contra a Aparecidense, por 2x1, onde deu 7 mil de prejuízo em todos os outros jogos. Figueirense tendo lucro né, com a renda líquida das partidas. E a promoção de ingresso é a mesma do último jogo, só se o torcedor pode levar um acompanhante de maneira gratuita. E o é, o, o valor do ingresso né, se mantém 20 reais nos setores descobertos e 80 reais no setor coberto. Então, por 20 pila, consegue ver o jogo do Figueiras, pagar meia, 10 pila, e também, se tiver um amigo sócio, aí nem paga. Vai de graça, junto com o seu amigo, só aparecer na catraca.
0: Mas sabe o que eu acho interessante? Porque, no final das contas, é... no final das contas, você bota mais gente e, no fim das contas, você tem uma renda maior e você consegue pagar mais fácil a despesa do jogo. Do que cobrando 60 reais, né? Eu até acho e recomendo aqui, peço para o direção do Figueiredo, se não quiser botar 20, mas que coloque 30, sei lá, o ingresso num preço legal para a fase final do campeonato. Porque é o momento, que gente, que vale. O Claudio Onir tem falando muito, tem falado isso todas as transmissões de jogos, né? para recuperar a década perdida. Ele tem falado isso em todas as transmissões de jogos. Eu concordo com ele. Eu acho que nesse momento, o momento de pegar é de pegar junto. É um momento de pegar e juntar o que der, para todo mundo pegar junto, para chegar na, na Série B, que é o objetivo, colocar um preço popular mesmo. Pode ser esse negócio de sócio convida mais um. Não precisa nem ser 20, mas pode ser 30 reais para fase final, se quiser aumentar um pouco. Eu acho que, tem que se na fase final tem que fazer também. Na fase final tem que fazer... Tem que lotar, não interessa, tem que lotar, botar o povo mesmo lá para encher, para empurrar, porque a grande parte da tarefa do Figueirense para conseguir o acesso é dentro de casa. Porque se o Figueirense ganhar as três partidas que terá em casa, vai ficar muito próximo do acesso. Porque aí vai precisar, teoricamente, de um ponto em três jogos fora de casa, e o Figueirense tem jogado bem fora de casa, precisa de um ponto. Dez pontos é garantido que sobe. 10 pontos é garantido que sobe, pode até subir com 9, já temos casos que subiram com 9, mas com 10 pontos é garantido, então gente, agora é o momento de não pensar em, não pensar em lucro não é a palavra certa, mas tem que pegar e pensar em
5: priorizar a presença,
0: né? Hã? Priorizar priorizar. A presença. botar o povo lá dentro, encher a casa, fazer uma festa e ir para cima dos caras.
5: É isso aí. E agora falando é, também de campo e bola, o, o treino de hoje à tarde, atividade de representação dos atletas que empataram em um a um com a equipe do Botafogo da Paraíba é, é, que acontece né, no CFT do Camirela com a presença da imprensa aconteceria porque foi fechada para imprensa, então é, a gente não vai ter acesso por conta das fortes chuvas aí na região da Grande Florianópolis, realmente uma situação que ficaria bem inviável ali um um... não vai nem ter treino com bola então também é, mudando essa logística para amanhã amanhã o Figueirense que vai treinar numa quadra coberta aqui na região da Grande Florianópolis no F10 Arena, né? na Arena F10 ali no estreito, perto do Orlando Scarpelli o lugar onde eu costumo desfilar o meu bom futebol, agora os jogadores do Figueirense vão fazer um treininho lá e aí, aí, aí sim a imprensa vai estar acompanhando
0: Beleza, então, Matheus, uma e cinquenta e dois. Só lembrando, é, o, 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 o sócio leva um acompanhante, é isso, né?
5: Isso, o sócio leva um ingresso a vinte pila, a vinte reais nos setores descobertos e oitenta reais no setor coberto. E também, é, claro, passando aqui, eu acabei é, esquecendo, o volante Oberdan está fora do jogo, o volante Oberdan cumpre suspensão pelo terceiro amarelo, O atacante Andrew retorna, ele cumpriu a suspensão, está de volta ao time, deve ser titular, ao que tudo indica. Aí tem alguns alguns jogadores pendurados, que é o goleiro Wilson, o lateral direito Muriel, os meias Bassani e Léo Arthur, além do próprio técnico Júnior Rocha. Então eles têm que ter cuidado, porque para a segunda fase eram os cartões. Se eles não tomarem cartões, eles não vão pendurados para a segunda fase. Mas caso tomem um cartão amarelo, algum desses cinco, eles cumprem suspensão na primeira primeira rodada. Na primeira rodada da segunda fase, eles cumpririam suspensão. Então, o Wilson, Muriel, Léo Arthur, Bassani e Júnior Rocha não podem tomar cartão amarelo no jogo contra o ABC. Até por isso, está se pensando, eu vejo muita gente comentando aí nas redes sociais que deveria ser poupado. Acredito até que o lateral direito Muriel, por conta do desgaste, e o meio é o Arthur, há essa possibilidade grande até de serem poupados, os dois que vêm numa sequência forte, eles sentem mais os treinos, é, ter uma carga mais baixa por conta disso, mas o Rodrigo Bassani e o Wilson também fisicamente e vão a partida.
1: O problema é o seguinte, né, aí você fica com um ponto de interrogação, uso ou não uso? Figueirense vai definir isso com a comissão técnica durante a semana, tem a representação hoje, né, Ah, e aí, perco o Wilson, posso perder o Wilson para a próxima rodada, pode acontecer uma falta, pode acontecer uma discussão. Ninguém sabe, né? O cara tem que tomar cuidado com relação a isso.
0: demorar bater o tiro de meta e aí acha que é cedo para dar cartão amarelo é dois toques, né? É,
1: também acho. Então, principalmente sendo o último jogo. Figueiredo tem que pesar isso. Se tem goleiro para colocar... Pra que O que eu digo, goleiro tem, né? Mas eu tenho confiança no segundo goleiro caso o Wilson tome o terceiro. Porque esse jogo aí não vale nada. Ah, Fabiano, vale sim, vale porque o Figueirense pode fugir do Mirassol. Só que é o seguinte, gente, o Figueirense vai estar classificado, com Mirassol, sem Mirassol, né? O Figueirense vai classificar, o Figueirense vai estar na próxima fase. O Figueirense vai poder escolher adversário? Vai poder. Quer ficar melhor é, é, ranqueado?
0: Nessa primeira fase, pro sim. ABC, o ABC pode ser primeiro colocado, né?
1: Difícil, mas pode ser primeiro colocado. É, tem, tem toda essa situação. Agora, o Figueirense na próxima fase já está. Agora, o que vai valer vai ser a outra fase. É. Porque o Figueirense não tem risco de ficar de fora. Agora, se o Figueirense perde jogadores importantes e vai desfalcado para o próximo jogo, aí vão dizer, pô, pois é, por que botou?
5: Por que isso? Por que aquilo? Não, e então, o Figueirense quatro...
1: nesse momento tem que pesar, né?
5: Esses quatro são fundamentais para o time, né? são titulares absolutos, o Wilson, o Muriel, o, ba- o Bassani e o Léo Arthur. O Wilson, é, caso seja poupado, né, como a gente está especulando, caso ele é, não, não vá para o campo para não tomar o terceiro amarelo, aconteceria uma situação que algum goleiro vai ter que estrear. né? Rodolfo Castro saiu, então o Vitor Hugo e o João Guilherme, hoje que são os goleiros que acompanham o elenco, não tem nenhum jogo pelo Figueirense, então um deles teria que estrear e eu até acho uma situação interessante, porque um dos dois vai jogar as primeiras rodadas da Copa Santa Catarina. Então, até para dar ritmo de jogo e tudo mais, para pegar um pouco de como é jogar no Figueirense, né? de uma, uma maneira oficial, não só em amistosos ou jogos-treino, aí seria também interessante uma possível estreia do goleiro Vitor Hugo.
1: Só passar um detalhe, viu, Rodrigo? Pessoal que tiver que poder ficar em casa, fica aí na Grande Florianópolis, em função de toda essa chuva. Essa chuva, segundo o Coutinho, ela vai acontecer durante o dia de hoje. né? tem a maré alta a partir das 15 da tarde, não é que a maré alta vai começar às 15 horas, o pico dela, o máximo que ela vai é até 15 horas, depois ela começa com a vazão, então ela está enchendo nesse momento, principalmente ali no Rio Tavares. Então, se você puder ficar em casa, trabalhe home office, tudo, se não puder, saia com tranquilidade para evitar qualquer tipo de transtorno, mas amanhã nós já teremos sol, segundo o Coutinho e também é, não teremos chuva, que isso é muito bom, né, então a, a, aos poucos a vida vai voltando à normalidade, agora choveu mais de 200 milímetros, rapaz, o que é uma chuva que às vezes não é nem para o mês inteiro, e choveu em dois dias aqui na grande Florianópolis, é muita chuva, gente, é muita deixa coisa. Eu,
0: deixa eu atualizar aqui, que eu estou abrindo aqui, inclusive, o nosso Clique Guarujá. É, do nosso, nosso o Zé Paulo Reitz está por lá. Eu vou compartilhar para gente trazer informações da Guarda Municipal, tá? Sobre a situação do trânsito nesse momento. É só compartilhar a tela aqui, que aí é um pouquinho processinho aqui. Vamos trazer a palavra da Guarda Municipal sobre a situação do trânsito. A SC405 segue interditada. Bota lá. Aqui não saiu
6: sobre o trânsito da nossa capital, que nessa manhã chuvosa e com muito vento de quarta-feira segue nesse momento bem com trânsito bem fechado, principalmente para quem está na Via expressa em direção a Floripa o condutor vai pegar um grande movimento com algumas paradas, principalmente ali próximo à cabeceira da ponte Pedro Ivo Campos. Dentro da ilha, quem está vindo do norte pela 401, desde o trevo de acesso do bairro de Cacupé até a altura ali do morro do cemitério Jardim da Paz também, com bastante movimento. Sul da ilha, quem está vindo pela 405 ali no trevo de acesso do novo aeroporto e o trevo do Eraso também está bem complicado. E a região do Rio Tavares, na 405 lá em cima, está fechada, interditada nesse momento pela polícia rodoviária estadual devido ao alto acúmulo de água na pista, isso que a gente ainda não está sob a incidência da maré alta, que será o pico às 15 horas da tarde, então o que está ruim tem possibilidade de piorar ainda mais. Fico o alerta também aos condutores de motocicletas que ao meio-dia Está previsto aí fortes rajadas de vento próximo a 100 km por hora. Então, fica a dica para você, motociclista, ande sempre bem no meio, no centro da pista, evite os corredores, né? Mantenha a distância segura do veículo da frente. E a todos os outros condutores, contamos aí com a população para que nos avise através do telefone 153 qualquer problema sobre semáforos ou alagamento aí próximo à sua casa. Guarda Municipal está à disposição através do
0: telefone 153. Então tá o Guarda Brasil da Guarda Municipal trazendo atualização, Pico da marés 3, aí, né? pessoal que tá lá no sul da ilha né? Será que se dá para passar pela Lagoa, quem tá precisando ali da, pela 405, não? Consegue passar pela Lagoa ali para chegar no, no centro?
5: É, mas se der a Alta também afeta ali na, na questão da Avenida das Rendeiras, né? Costuma afetar ah, ali. é,
0: também, também. É. É, tem que, é tem questão, que... cara, quer
1: botar o pé fora de casa só bota se precisar, né? Fica de olho nas redes sociais da Prefeitura, Instagram, Twitter Face também que Eles vão passando detalhe também na imprensa aqui. Olha só o Jax, coloca a seguinte situação aqui, vou botar o áudio dele, ó.
6: Jax da Gronômica. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos aí da mesa.
4: Só para pedir para explicar aí que o Figueirense, para levar o acompanhante do Sábado, tem que entrar no site do Figueirense, site oficial, e ir lá em serviço do jogo para poder cadastrar o nome do acompanhante. Acabei de ligar lá para o Figueiredo. Qualquer coisa, vocês entram em contato lá com eles, que eles vão passar essa mesma informação, tá bom? Obrigado aí para vocês aí. Excelente problema, tá maravilhoso, hein? É Jaques da Agronômica.
1: Tem alguma coisa disso de cadastrar realmente? Não, é é
5: bom, eu, eu vi que para estar tá concorrendo a uma camisa oficial, dava para preencher um formulário um formulário que tem ali realmente no serviço do jogo. Só deixa eu ler aqui para não, não dar a informação completa. É, o sócio é, e ao preencher o um formulário com informações, não o formulário é só para concorrer à camisa.
1: Isso porque o cara tá do lado, entra com o cara, pô tem uma carga no mais. E ó, vou entrar com o meu amigo aqui. É
5: Vamos formar, a camisa, é pra... né? Sou, é, Vamos... Tem essa questão de concorrer à camisa e fica também a informação. Que o pessoal pode ir lá no, no site é, do Figueirense e preencher um formulário. Que aí vai estar concorrendo a uma camisa. Vamos
0: embora? Bora! Partiu? Fecha daí, Rodrigo. Um grande abraço a você ligado na Rádio Guarujá no Portal Marcou no Esporte e amanhã estamos de volta com mais um Marcou Debate uma da tarde aqui nos 1420 na internet e no Portal. Um grande abraço.